0: Sur la radio Kiwi, j'ai ici à côté de moi Jean-Claude Marie de la Touraine, volcanologue. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Sabrine. Alors vous êtes ici pour nous parler du volcan Eyjafjallajökull. Oui, alors effectivement, l'Eyjafjallajökull est un volcan. Situé au sud de l'Islande à 1660 mètres d'altitude. Oui, mais avant de nous parler de ce volcan âgé de 700 000 ans, rappelons-nous d'abord ce que c'est qu'un volcan. Alors, tout d'abord, le volcan c'est une montagne, un rocher, quoi. Il faut savoir que les volcans ne sont pas placés par hasard sur le globe, car ils sont liés aux plaques tectoniques. Suite à des tremblements de terre, par exemple, le magma, c'est la lave en fusion, elle remonte à la surface, ce qui provoque des coulées de lave ou de la fumée, et d'autres symptômes encore. Oui, il y a plusieurs types d'éruptions volcaniques. En l'occurrence, dans le volcan Yapien, le type d'éruption est hawaïenne, phréatique, phréatomagmatique, sous-glaciaire et strombolienne. C'est-à-dire que les éruptions du volcan islandais sont composées de lave fluide, de boue, de gaz et aussi de cendres. Le volcan est en sous-glace lorsqu'il rentre en éruption la glace fond, ce qui provoque des inondations ou des coulées de boue Les coulées de boue ont été très destructives au niveau matériel. Ponts, routes, bâtiments, infrastructures... Mais le problème le plus important que cette éruption a causé est le panache de fumée. En effet, le 14 avril 2010, date de l'éruption, la fumée s'élevait déjà à plus de 1500 mètres d'altitude. Porté par le vent, le panache s'est déplacé au-dessus de la mer de Norvège, en direction du sud-est, et a atteint l'Europe entière le 15 avril. Le panache s'est élevé jusqu'à 10 km d'altitude. Oui, les cendres contenues dans ce nuage sont un réel danger pour la navigation de l'air, car elles arrêtent les réacteurs des avions, ce qui entraîne la fermeture de plus de 100 aéroports. Les premiers à le faire sont la Belgique, la Norvège, le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni. Déjà, plus de 6000 vols ont été annulés le premier jour. Le lendemain, le 15 avril, la majorité des pays de l'Europe ont fermé eux aussi leurs aéroports L'espace aérien se réouvre progressivement dès le 20 avril. En tout, plusieurs dizaines de milliers de vols ont été annulés. Le coût financier s'élève à plus de 1,7 milliard de dollars, soit à plus de 1,27 milliard d'euros. Ce coût est énorme, mais il permet néanmoins de s'interroger sur l'importance du transport aérien dans nos vies quotidiennes. n'est-ce pas André Mais oui, Jean-Claude Marie. Bref, euh... Ah oui il n'y a par contre eu ni mort ni blessé, car les autorités ont pris les choses en main et ont fait évacuer 800 personnes habitant dans les environs de l'Ayatollah. Au début de cette éruption, les gens ne pensaient pas qu'elle, qu'elle allait causer la plus vaste fermeture de l'espace aérien depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais monsieur de la Tourelle, redites-nous précisément les dates de cette éruption. Alors, les premiers signes sont apparus en avril 2009 à 20-25 km de profondeur. Mais l'éruption elle-même s'est produite du 14 avril au 27 octobre 2010. A partir du 21 avril, l'activité éruptive s'est stabilisée. Mais alors Jean-Claude, qu'en est-il de la boue Eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la coulée de boue a détruit certaines infrastructures, telles que routes, de route, des ponts, des fermes, des bâtiments, quoi. C'est-on la taille de cette coulée Oui, on l'estimait à kilomètres le 27 avril. Mais a-t-on fait quelque chose pour préserver nos beaux paysages Mais bien sûr, Sandrine Pour éviter la rupture des ponts par exemple, on a dévié les coulées par des tranchées artificielles. Exactement, tout comme les mesures de sécurité prises par les autorités pour la protection des habitants. Ils leur ont demandé de porter des mouchoirs humides sur leur visage afin d'éviter la suffocation, de renforcer leurs toits et de les déblayer régulièrement. De rester chez eux jusqu'à ce que la visibilité soit revenue et d'évacuer les animaux dès que possible. Ces coulées de boue et de lard perturbent le climat, ce qui provoque une baisse de température ou modifie les saisons. Certains pensent même que c'est ce qui aurait pu provoquer la disparition des dinosaures. <rire> Alors, Martin Green, je n'y crois pas, hein. c'est pas eux faire avaler, pas Mais oui, mais oui, cela prouve quand même que certains volcans sont très dangereux. Oui, comme par exemple le Calca, qui est le volcan le plus violent d'Islande. Au cours de ces deux derniers millénaires, suite aux éruptions de la Yavion, c'est-à-dire en 550, 1612 et 1823, le Kata s'est réveillé un à deux ans après. Ça veut dire que notre volcan aurait dormi 187 ans et qu'à chaque fois qu'il se réveille, il réveille aussi son voisin. Exactement ça. Et maintenant, en 2013, les conséquences de cette catastrophe sont plus ou moins rétablies. Mais prenons plutôt cette éruption comme un avertissement pour tous les autres volcans qui se préparent à un réveil brutal. Oui, préparons-nous avec joie à admirer de fabuleux artifices volcaniques. Si vous voulez, Jean-Claude. Mais il est temps pour nous de nous quitter. Merci beaucoup pour votre présence parmi nous et au plaisir de vous revoir. Au le plaisir était pour moi. Adieu, Sandrine. À la prochaine. Voilà, c'est la fin de notre émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour parler des mystères de tout en camion avec l'historienne Catherine Seidel.